0: Привет, меня зовут Аня, и я изучаю историю феминизма.
1: Привет, меня зовут Крис. Я фема-ЛГБТ-активистка.
0: Во втором сезоне нашего подкаста мы решили не останавливаться на наших собственных знаниях и мыслях, а приглашать гостей, специалисток в самых разных областях.
1: Мы поговорим о менструациях и феминистском стендапе, о женщинах в литературе и в искусстве, об экофеминизме, о психотерапии и о многом другом.
0: Мы будем задавать нашим гостям волнующие нас вопросы, но мы будем очень рады и обратной
1: связи. Следите за нашими новостями в Instagram и оставляйте вопросы, ответы на которые хотелось бы услышать. Слышать именно вам.
0: А еще мы создали страничку на Патреоне, на которой вы можете поддержать нас и наш подкаст. Ссылка в описании.
1: Спасибо, что слушаете нас. А тема нашего сегодняшнего выпуска ⁇ ПМС ⁇ Наверное, мы все так или иначе знакомы с этой аббревиатурой ⁇ ПМС ⁇⁇ предместстральный синдром. Но знаем ли мы на самом деле, что это такое?
0: Некоторые склонны считать, что ПМС — это выдумка, что на самом деле ничего такого не существует. А другие используют эту аббревиатуру ПМС для обесценивания любого выражения негативных эмоций женщин. И говорят часто, да у тебя просто ПМС, что ты
1: истеришь-то на пустом месте. Да, ПМС и месячные до сих пор используются для дискриминации женщин, особенно в профессиональной сфере. Вспомним знаменитое высказывание «Я не женщина, и у меня не бывает плохих дней».
0: Мне кажется, что мы сейчас упомянули довольно много очень спорных и сложных моментов. И сегодня мы все это обсудим со сценаристкой, писательницей, драматургиней Ольгой Шиляевой. Оля, привет! Расскажу привет! Спасибо, что ты к нам пришла. Спасибо, да, что с да. поговорить. Расскажи Спасибо. про себя, чем ты занимаешься, считаешь ли ты себя феминисткой? Спасибо
2: вам, что пригласили, потому что очень, на самом деле, хотелось поговорить с кем-то на тему ПМС, потому что очень много читала, очень много изучала, и, в общем, очень меня интересует эта тема, поэтому Дура будет сейчас подробно о ней поговорить. А вообще, у меня психологическое образование, и два года назад я написала пьесу, она называется «28 дней», и она посвящена менструальному циклу, и это такое мое исследование как раз менструального цикла и темы ПМС в
1: частности. А как ты пришла к этой теме?
2: Как я пришла к этой теме? На самом деле, она меня интересовала довольно давно. Наверное, вот так серьезно что-то читать и изучать. Я начала... Когда мне было там около 20, я училась в университете на факультете психологии и дала как-то так замечать за собой какие-то изменения в своем состоянии эмоциональном, психологическом в зависимости от фазы цикла. И вот периодически я бросалась, если можно так сказать, что-то искать, читать в интернете по этой теме, но находила не так уж много чего в то время. И вообще-то тема так была в зоне моего какого-то пассивного интереса довольно долго. Пока в какой-то момент я не решила ее из пассивного такого интереса перевести в активный и так серьезно заняться, поизучать, что же это такое, что такое вообще менструальный цикл, что со мной происходит. Какие есть фазы, почему мое состояние меняется в зависимости от, от этих фаз, что такое на самом деле ПМС, почему это так стыдно, менструация, почему нужно прятать прокладку в штаны, в, в юбку, да, куда-то и не показывать, только бы кто-то не увидел, стесняться покупать у продавца, ну и так далее, так далее.
0: В общем, все это мне было интересно. А почему ты решила выбрать именно форму пьесы? То есть почему uh-huh. именно э, драма? Не знаю,
2: честно говоря, вот как-то так сложилось. Ну, наверное, знаете, это вот и какие-то пришли ассоциации. У меня пришла ассоциация с греческой драмой древнегреческой античной трагедии. Ну, Вот я сейчас рассказываю о том, с чего я начинала, какое было у меня представление об этой всей проблеме. И когда я только приступала к изучению, у меня было представление, что гормоны — это такие боги, как в древнегреческой трагедии, которые властвуют над нами, как-то определяют наши эмоции, поведение и даже, может быть, судьбы. И мы как бы над этим всем не властны, даже иногда и не знаем их какой-то замысел. Вот мне тогда казалось так. И поэтому пришла ассоциация вот с такой древнегреческой трагедии. Но когда я стала изучать подробнее, что то в менструальном цикле, читать, в том числе научные статьи, феминистские тексты, конечно же, на них наткнулась, я сейчас смотрю... Ну, во многом по-другому, конечно, на эту проблему, и, ну, в общем, это мой какой-то рост. И я не ответила на вопрос, феминистка ли я, и я могу ответить, что я как раз стала феминисткой в процессе работы над пьесом. когда я начинала писать пьесу, я от себя так не определяла. Но когда я хорошенько углубилась в тему менструации и всего, что с этим связано, в
1: общем, у меня шансов не стать пеменисткой не осталось. А если говорить про ПМС, то угу. действительно ли это феномен, который есть у всех женщин? Действительно ли это что-то биологическое или это что-то, скорее, социальное, основанное на каких-то стереотипах? Ну, вообще, что угу. такое ПМС?
2: Ну, в общем, и, и то, и то. Вот если приводить какие-то данные исследований, то, например, есть эпидемиологическое исследование 2014 года. Это совместное исследование Минздрава, Роспотребнадзора и Университета Сечного, которое нам говорит, что у 62,6% российских женщин есть ПМС. Ну, то есть, вернее, сами женщины сообщают о том, что у них есть ПМС. И примерно у третьей эти симптомы выражены в тяжелой степени. Это было такое обширное исследование, приняли участие полторы тысячи женщин, и Интересно, что они выделяют, что наибольшая частота ПМС выявлена среди жителей Уральского округа 80% женщин. То есть 80% женщин жителей Цуральского округа есть ПМС.
0: Очень интересно, как это связано с географией? Ну, вот это,
2: наверное, отдельная тема для разговора. Но, в общем, интересно то, что, ну, 60%, в общем, две трети, да, или даже 80%, то есть это практически все женщины. И можно сказать, что практически у всех женщин есть ПМС, что тоже уже сразу вызывают вопросы, что это такое, что вроде как, ну, какой-то синдром, да, что-то медицинское, ну, не совсем здоровое, да, относящееся к здоровью, но при этом есть практически у всех.
0: И здесь, конечно, с одной стороны странно, а с другой стороны совсем не странно. Мы про это говорили, когда обсуждали историю открытия и забвения клитора. То, что есть у всех женщин, открывалось и забывалось в течение веков просто. То есть почему то, что есть почти у всех женщин, да, ПМС, то как ты сказала, 60%, 80%. Почему mm-hmm. я, как феминистка, ну это вопрос, конечно, ко мне, но не только, я думаю, ко мне, то есть почему мы так мало об этом знаем, почему вокруг ПМС хоть такое огромное количество разных слухов, почему мы так плохо вообще понимаем, о чем идет речь, когда идет речь о ПМС. Это просто, конечно... Поразительно, но в то же время я говорю, что это очень логично и понятно вообще. То же самое, в принципе, с клитором, женской сексуальностью происходило в течение истории, так что...
1: Но как вообще определить, есть у тебя ПМС или нет? То есть если то, о чем особо не говорят, вроде как это у этого есть негативные коннотации у ПМС, как-то вроде как не, не признаешься людям, что у тебя есть ПМС, а как вообще определить, вот есть у меня там или нет?
2: Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, наоборот, очень много говорят о ПМС. И я думаю, что большинству, большинству людей, там, и мужчин, и женщин, примерно понятно, что такое ПМС. Ну вот наоборот, это как-то широко известно, широко употребимо даже в какой-то бытовой речи, да, что у тебя и ПМС там, да,
1: почему-то такая сегодня. Злая? Ну, Да, да. Но это употребляется да. тогда, именно в таком очень негативном контексте. Да, не в да,
2: да, да. И наоборот, ну вот если мы ведем ПМС, там любой поисковик, то мы найдем огромное количество статей в любом, на любом женском портале, в любом женском журнале, где нам рассказывают, что вот такое действительно есть, и, и вы, женщины, можете от этого страдать и скорее всего страдать. или вот например я сейчас вспоминаю в передачу жить здорово не знаю федеральный канал тоже у них отдельная передача была посвящена ПМС и там вот с первого канала на всю широкую аудиторию, профессор, доктор медицинских наук, акушер-гинеколог сообщал, что да, вот у женщин есть ПМС, у 70-80% женщин, опять же, практически всех, и симптомы — это нервно-психическая возбудимость, раздражительность и неадекватность. Она что-то хочет сделать с супругом. Это, в общем, прямые цитаты того, что говорит этот заслуженный доктор передачи И это, в общем, наше время, да, это... Не, не какие-то далекие от нас столетия. Да? Но это, возвращаясь к да, вопросу, к тому, как вообще определить, есть ли ПМС у женщины. Это сложно. С одной стороны сложно, с другой стороны просто. Сложно в том смысле, что этиология ПМС, она до сих пор не ясна. Если немножко в, в историю пойти, то вообще ПМС впервые, предменструальное напряжение, такое явление, было описано в 1931 году. Американский гинеколог Роберт Фрэнк описал вот как раз перминистральное напряжение и отнес его к серьезным психическим симптомам и он описал, что он может вызывать семейные разногласия. Такое вот состояние женщины может вызывать семейные разногласия. И он считал, что виной таким состоянием высокий уровень эстрогена. Это половой гормон женский. И спустя два десятилетия, в 50-е, эту идею подхватила британский гинеколог и эндокринолог Катарина Далтон. Она тоже считала, что долг женщины перед семьей лечиться от своих плохих настроений. Но она считала, что виной вот этим менструальным расстройством наоборот недостаток и другого гормона, прогестерона. И она такую уже очень большую компанию развела по поводу исследования ПМС, донесения до широких масс населения о том, что такой феномен есть. И на самом деле, вот, наверное, она как раз ее деятельность закрепила вот этот миф, создала и закрепила о том, что женщины в предменструальном состоянии становятся неадекватны. Например, она много раз в 70-х годах выступала в судебных разбирательствах защиту женщин, которых обвиняли в каких-либо преступлениях, часто тяжких, таких как убийства, и она выступала как эксперт к защиту, приводя доказательства того, что женщины совершили эти преступления, испытывая тяжелые симптомы ПМС. Ну и цель, конечно, была смягчить наказание с тем, что это, в общем, не совсем вина самих женщин. Они немножко просто. И вот отсюда, наверное, как раз и пошло вот это представление неадекватности женщины, способности на какие-то очень агрессивные действия в предменструальном состоянии.
0: А сегодня, если мы говорим про там, какой-то список симптомов, принятый, описанный исследователями, исследовательницами сегодня, как вот понять, что у меня ПМС?
2: Ну вот и сегодня, да, если Фрэнк считал, что виноват эстроген, дал там что прогестерон, и она кстати создала специальную клинику и лечила женщин как раз с дозами иногда очень большими прогестерона. Вообще не очень понятно, почему вообще возникает ПМС-этиология до сих пор не совсем ясна, но совершенно точно мы можем сказать, что половые гормоны сами по себе не могут полностью объяснить появление пренестральных расстройств, то есть никакой их уровень низкий, высокий и так далее не объясняет. Более того, не существует никаких биомаркеров, по которым можно было бы с достоверностью определить, что у женщины есть ПМС. То есть невозможно взять какие-либо медицинские анализы у женщины и по их результатам сказать, что да, у вас есть ПМС. То есть до сих пор единственным методом диагностики предминструальных расстройств является опросник. Женщинам предлагается вести ежедневный самостоятельный отчет о своих симптомах на протяжении нескольких циклов. Ну, вот так, если обстоятельно подходить к вопросу. Но список симптомов ПМС настолько широк, их около 200. В том числе, кстати, до сих пор туда входит, например, ухудшение отношений в семье и на работе. Это ah, просто <wins> да. да. И список симптомов МС настолько широк, их около 200. И они могут появляться в любом сочетании за 3-14 дней до менструации, что, в общем-то, свой опыт, свою жизнь, свои переживания там могут найти все женщины практически все женщины, да. Поэтому неудивительно, что ну, вот женщине на Урале, например, отвечает 80% женщин, что у них есть ПМС. Потому что ПМС это практически все, что угодно.
0: Но все-таки ты говоришь, что вот никакого биомаркера нет, да, то есть uh-huh. почему же это тогда называется медицинским состоянием? То есть почему же это какой-то диагноз, если это то есть, диагноз, у которого нет никакого биомаркера. То есть это довольно mm-hmm. странно. И я вот скорее, наверное, про это говорила, про для меня, допустим, оставалось и остается не совсем вообще понятным, что же такое ПМС. То есть я действительно mm-hmm. себе задаю вопрос, который Крис задала вот в начале выпуска. Это вообще би- биологическое или социальное? И сейчас ты говоришь, что нет биомаркера, и тогда mm-hmm. у нас остается одно — это социальное. Можешь ли ты вот, э, немного высказать, может быть, свою позицию относительно того, что это биологическое социальное существует или нет? Я думаю,
2: что и то, и то. С одной стороны, нельзя отрицать очевидную реальность многих женщин, что перед менструацией они испытывают, могут испытывать много неприятных физиологических ощущений. Например, самыми распространенными результатами, опять же, другого исследования, самым распространенным симптомом ПМС из всех этих двухсот является вздутие, спазмы или боль в животе, болезненность груди. Это вот из физических. У многих женщин также бывают головные боли, мигрени и так далее. Ну, в общем, это вот физические самые распространенные физиологические симптомы. И самые распространенные психологические — это раздражительность и перепады настроения. Но вот тут сразу возникает вопрос. Вот говоря, да, что это больше биологическое или социальное, представим ситуацию, что у мужчины болит живот. Да, он испытывает вот то, что испытывает женщина перед менструацией, может испытывать боль в животе, какое то болезненные, неприятные ощущения, мигрень. Можем ли мы ожидать от этого мужчины, что он будет источать счастье? Что uh-huh. он будет ни капельки раздражен, Что у него не будет никак меняться настроение в этом состоянии? Ну, наверное, нет. Правда же? При нет. этом, видимо, очевидно, что от женщины мы ожидаем, общество ожидает, есть такие социальные нормы, что она любой, даже физический дискомфорт, будет приносить с улыбкой на лице, да, если можно так сказать. То есть у нее, она не будет даже раздражаться, при том, что у нее что-то болит, да, она не будет плакать, я не знаю, или еще что-то, да, не испытывать никакие отрицательные эмоции. Но вот и это отношение к женским отрицательным эмоциям, вот здесь мне кажется очень много социального включается. И в том числе ту роль, которую женщинам отводит социум: да? какой должна быть женщина в традиционном смысле, как она себя должна проявлять, и какие эмоции ей
1: позволены, и какие
0: нет. И в какое время цикла, что ей позволено.
1: Вот я бы хотела спросить: ну, хорошо, есть вот очень много же гендерных стереотипов о том, что, и ты сама даже сказала, что действительно женщина может там испытывать раздражение того, что она испытывает боль. И действительно, есть такой стереотип. Женщина в ПМС неадекватна, поэтому она не может, например, занимать какие-то важные посты, да, руководителем быть и так далее, потому что вдруг она будет такая вот все время в целом адекватная, и иногда там несколько дней в месяц совершенно неадекватная, не сможет там, не сможет справляться со своей работой, не сможет управлять людьми. Как говорит Путин, да, я не женщина, у меня не бывает плохих дней. Ну да, но я, если в этом доля правды, я не
2: знаю. На мой взгляд, здесь, конечно, очень много стереотипов uh-huh. по отношению к тому, какой должна быть женщина. Вообще, как мы, например, относимся к мужской злости uh-huh. и к женской злости. Что является приемлемым и даже хорошим качеством мужская агрессивность, уверенность в себе, что для женщины является нежелательным чаще всего качеством. И я читал несколько исследований, которые как раз глубже раскрывают эту связь гендерных стереотипов с самим конструктом ПМС. И, например, в 2003 году исследователи университета в Бостоне, например, Лиза Козгров, клинический психолог с командой, провели исследование, которое показало, что чем женственней в традиционном смысле женщина, тем сильнее у нее выражены симптомы ПМС. То есть они связь эту значимую связь обнаружили.
1: То есть в этом случае это показывает вот эту социальную сторону скорее. Да,
2: то есть вот чем женщина более женственна в традиционном смысле, спокойна, терпелива, ласкова и так далее, тем она переживает сильнее. И ну, и опять же, нет, так как нет биомаркеров, то есть это ее отчет о том, как она переживает ПМС, насколько ей тяжело, насколько у нее выражены симптомы. И еще два исследования. Одно австралийской исследовательницы профессорки университета в Сиднее, Жанет Перс, И в общем они провели... Вместе с коллегой Джейн Ашер они провели два исследования в 2006 и 2008 году. Они обе австралийские исследователи, профессорки университета Они уже брали более специфические показатели традиционной женской роли, а именно восприятие себя через оценки других, самопожертвование, осуждение себя, подавление эмоций, непрямые, пассивные, самообвиняющие стратегии борьбы со стрессом. Ну, в смысле, это не твоя вина, это мой ПМС. И они нашли связь вот этих стратегий. Чем больше выражены у женщин эти стратегии традиционной женской роли, тем, опять же, она тяжелее переживает предменструальные дни. То есть они эту связь тоже выявили и обнаружили.
0: Вот это очень интересно. Я думаю, могу ли я поделиться каким-то своим небольшим опытом? Я думаю, кстати, мы все можем в какой-то степени, наверное, поделиться своим опытом переживаниями ПМС и так далее. У меня обычно ПМС выражается ну, разными симптомами, но в основном это такое, такая очень сильная грусть и отчаяние. То есть в ПМС я могу поплакать. Но ну, в остальные дни мне нельзя плакать, <laughs> а в ПМС я могу поплакать. И я-то думаю, что, в принципе, это идет из того, что у меня внутри да, такое состояние, что неожиданно я становлюсь очень плаксивой. Я обсуждала это с психологиней, и она мне сказала, но ну, вы знаете, что вообще-то ПМС многими женщинами используется как возможность выражать эмоции, которые они не могут выражать во все остальные дни цикла. То есть, грубо говоря, но это про то, что вот сейчас говорила Оля, у нас есть табу в традиционной гендерной женской социализации на какие-то эмоции, и мы как бы не можем их выражать на протяжении вообще жизни, но у нас есть там 2-3 дня, не знаю сколько, там некоторое количество дней, когда нам как бы разрешается эти эмоции выражать. То есть мы как бы легитимны быть злыми, быть требовательными, быть строгими, в моем случае быть плаксивыми, слабыми, допустим. То есть по сути это как бы получается, ПМС это конструкт, направленный на то, чтобы контролировать поведение женщин. Mm-hmm. Абсолютно.
1: Mm. Это очень интересно, Аня, то, что ты сказала, потому что у меня в подростковом возрасте была какая-то другая вообще тактика, связанная с ПМС. То есть у меня не было это как бы временем, когда я могу спокойно поплакать, потому что я и так в целом очень эмоциональный человек, и я довольно часто плачу просто так, когда смотрю кино когда мне что-то кажется грустным или несправедливым, но ну, очень довольно часто. Но именно поэтому мне всегда хотелось скрывать момент, когда у меня были месячные, были боли, делать вид, что все хорошо, что все в порядке, потому что я думала, что если я сейчас заплачу, то и скажу, что вот это я плачу, потому что у меня есть месячные, то все будут считать, что я неадекватна для того, чтобы нормально учиться, что, конечно, было просто каким-то стереотипом в моей голове, который меня ограничивал.
2: Ну это инструмент дискриминации. То есть э, видим, как используется Как инструмент дискриминации Ну и, соответственно, это и становится уже внутренним Мы сами себя ограничиваем В чем-то
0: Да, потому что как...
2: боимся осуждения и так далее.
0: Только Крис себя как бы ограничивает именно в дни э, ПМС, да, перед месячными. А Я себя ограничиваю всю дорогу, а в месячные как бы себе разрешаю. Наоборот. Да, ага, да, да, да по, по сути, что здесь ага. есть, здесь есть реально контроль за своими эмоциями, реально желание приспособиться к системе ожидания от женщины. Или в случае вот то, что ты предсказала, доказать всем, что я вот не такая, то есть я не такая, не неадекватная, не то, что вы про меня думаете. То есть есть как бы система ожиданий, и все, что мы сейчас описываем, это наша реакция система ожиданий от нас.
2: Mm-hmm. Ну вот то, что вы говорите, как раз подтверждается в том числе исследованиями, примеры тех же вот австралийских исследований, которые я уже упомянула, они как раз заметили о том, что происходит такое внутреннее расщепление у женщин на женственном, в кавычках, да, в традиционном смысле женщинам, свойственно внутреннее расщепление. Идентичность я настоящая и идентичность я во время ПМС, ПМСное «я». То есть это как будто два разных человека, две разные личности, да. То есть это не все. Я с различным спектром эмоций вот, такая и сякая, и вот такая и разная. А вот есть я настоящая и вот когда у меня ПМС, там, или месячные, это не я не настоящая хорошая я, а это ПМС, это состояние, это болезнь, и получается, что туда помещается все неугодное. Ну, о том, что вы сейчас как раз говорили, все неугодные эмоции, не присущие традиционной женской роли, они вымещаются туда, и получается, что я, ощущение себя как женщины, как человека, расщепляется на две части.
0: Но это ведь на самом деле довольно страшно и опасно, если, mm. допустим, женщина, у которой ПМС, допустим, испытывает постоянное чувство отчаяния, все время плачет и так далее, то есть, допустим, женщина имеет какие-то симптомы депрессии, и она себя позволяет их выражать только в ПМС, но она считает, что это ПМС. То есть, по mm-hmm. сути, она никогда не обратится к специалистке, к специалисту, чтобы разрешить ту проблему, которая реально есть, потому что у нас есть вот этот конструкт ПМС, и, в принципе, за ним можно что угодно спрятать. И проблемы mm-hmm. в семье, допустим, и насилие, все, что вызывает у нас вот эти неугодные чувства, которые на самом деле реальные маркеры. Какой-то проблемы, да, могут быть. Uh-huh.
2: Да, я вот об этом хотела поговорить. Да, это такая, вот мы сейчас говорим о функции ПМС как социального контроля, да, навязывание женщине определенной роли. Вот сейчас об этом еще хочу рассказать про одно исследование. И дальше вот действительно я бы поговорила о том, как ПМС, на мой взгляд, является функцией. Blame... У ПМС есть функция victim blaming. По большому счету, это тоже такой социальный контроль. Но вот, если вернуться еще вот к гентерным стереотипам, как ПМС создан по большому счету с помощью них и закрепляет их, да, то вот те же замечательные австралийские профессорки в 2013 году они опубликовали еще одно исследование, где они обратили внимание на то, что ПМС чаще всего исследовались у гетеросексуальных женщин. И они решили сравнить, как переживают ПМС гетеросексуальной женщины и гомосексуальной женщины. И как вы думаете, какие женщины переживают тяжелее
1: ПМС? Гетеросексуальные?
2: Ну, конечно. Исследование показало, что действительно тяжелее гетеросексуальные женщины переживают ПМС они это связали с тем, что вообще в гетеросексуальных отношениях есть сильные негативные представления о ПМС, становке плюс чрезмерная домашняя нагрузка и так далее, которые распространены в гетеросексуальных отношениях. Все это, в общем, может угнетать психологическое физическое состояние женщины, и тем самым в ПМС это состояние предменструальное, какого-то напряжения переживается тяжелее. И напротив, в гомосексуальных отношениях нет такого стереотипного негативного представления о том, Мы с более партнерские разделения обязанностей часто все это уменьшает чувство вины, самопатологизацию женщин, и чаще всего женщины легче задействовать какие-то эффективные стратегии, по просто какой-то помощи себе в этом предменструальном напряжении. Ну, как мы уже сказали, очень многие могут испытывать какие-то неприятные болезненные ощущения. И таким образом, задействуя какие-то эффективные стратегии заботы о себе, не испытывая такой вины по поводу своего состояния и такой самопатологизации, это предменструальное напряжение переживается легче.
0: А если говорить про то, что ты упомянула, ПМС и victim blaming, какая вообще здесь может существовать связь? То есть это довольно провокационно звучит в одну фразу, поставленную двоих слов. ПМС и victim blaming? Ну да. То есть не сразу непонятно, как вообще они могут быть взаимосвязаны. Как они могут быть взаимосвязаны? Можно для
2: начала сказать о другом исследовании, о нескольких, вернее, исследовании. Это группа исследований в разное время проведенная. Например, проведенная Анной Стаут, это американская психиатрка, профессорка университета Колумбии, или, например, психиатрка Шамхами Чандра и психолог тоже из Калифорнийского университета. Это исследования разного времени, но общее у них то, что они все исследовали женщин, которые уже обратились и проходят лечение по поводу ПМС, исследования показали, что 95% из этих женщин пережили сексуальное насилие. То есть практически ага. все женщины, которые в обследовании проходят лечение ПМС, пережили в свою жизнь сексуальное насилие. 42% процента момент обследования находились в кризисной семейной ситуации. У 50% половины были обнаружены эффективные расстройства, чаще всего депрессия. У 53, опять же, половины – тревожное расстройство. И у 65, то есть больше половины – посттравматическое стрессовое расстройство. То есть это говорит нам о том, что женщины, которые проходят лечение от ПМС, очень легко действительно атрибутировать свое какое-то состояние на ПМС, но... Почему это легко сделать? Потому что, опять же, разные исследования указывают на то, что хронические состояния, и физические, и психологические, они манифестируются, они могут манифестироваться у женщин в предменструальные дни. То есть ПМС становится ну, триггером для каких-то состояний, которые и так есть. И психологическая ошибка когда два события происходят одновременно, нам часто кажется, что одно является следствием другого. Да, одно причина, другое следствие. И так как широко доступна информация о ПМС, то женщина, когда обнаруживает в себе какие-то такие состояния, разные физические и психологические, именно предменструальные дни, ей легче это атрибутировать к ПМС. В то же время это может быть совсем не ПМС. Это может быть манифестированная просто депрессия, тревожное расстройство, ПТСР, и так далее. И говоря вот о, о том, что практически все женщины, которые приходили лечение ПМС, пережили сексуальное насилие, то, да, мы говорили о цифрах о том, что практически, там, не знаю, 80%, иногда процентов женщин говорят о них, что у них есть ПМС. Но после, например, флешмоба, я не боюсь сказать, мне кажется, тоже уже трудно сказать о том, что сексуальное насилие разные виды насилия пережили какие-то исключительные женщины, наномиллион. Мы можем сказать, mm-hmm. что это практически каждая женщина. И мы можем сказать, что, может быть, там, не совсем каждая, или в разной степени, да, и действительно, конечно, может быть, у кого-то случай тяжелее, кто-то не так, слава Богу, пострадал. Ну, конечно, мы можем сказать, что, ну, вот раз вообще происходит такой э, флешмоб, как я не боюсь сказать, мы видим, что чаще всего женщины не то, что не получают, сталкиваясь с сексуальным насилием, это очень много женщин, да, они, mm-hmm. женщины не получают не то, что социальную поддержку, куда психологическую помощь, юридическую помощь, они чаще всего даже просто не рассказывают никому об этом. Если они рассказывают, то получают, опять же, социальное осуждение. Если они обращаются в милицию, то они переживают иногда второе изнасилование со всеми этими процедурами, которые они переживают. И мы можем сказать, что, естественно, это никуда не уходит. Ну, это глобальная социальная проблема: да? насилие, гендерное насилие по отношению к женщинам, домашнее насилие, да? и uh-huh. депрессивные расстройства, тревожные расстройства, ПТСР, естественно, все это становится следствием того насилия, которое переживает в той или иной степени каждая женщина в течение своей жизни. Но это все чаще всего она не получает никакой социальной, психологической и так далее, поддержки, это все контейнируется но это не может в какие-то моменты, ставать неизлеченным, не прорываться. И чаще всего таким триггером, прорывом становится для женщины предменструальное состояние, которое, опять же, возвращаясь к первой теме, которую мы обсуждали, становится таким разрешением индульгенции, поддерживаем часто мужчинами, такими, которые считают себя сочувствующим на то, чтобы наконец-то эти эмоции выражать и хотя бы раз в месяц выпустить наружу какой-то свой внутренний, ну, mm-hmm. потому что, а куда это все денется, если никуда не денется посттравматическое стрессовое расстройство пережитого насилия, если женщина не получила необходимой помощи?
0: На самом деле, вот сейчас, разбирая эту проблему так, mm-hmm. понимаешь, насколько вообще ужасно само существование вот этого конструкта ПМС в том плане, что женщина может никогда и не начать лечить, допустим, депрессию или тревожное расстройство, она может так никогда и не обратиться к тому самому специалисту или специалистке, которая бы помогла бы ей справиться от того, от чего она страдает все время. То есть ПМС, грубо говоря, существует для того, чтобы вообще патриархат и реалии, в которых живут женщины в нашем обществе, и то, какие реакции внутренние у женщины вызывают опыт насилия, дискриминация, мезогиния и так далее, списать просто опять на буйство матки, да, списать mm-hmm. на то, что опять проблема у тебя да, с твоими гормонами. Mm-hmm. А в обществе все прекрасно. То есть, это на самом деле, довольно жутко. И вот здесь я еще думаю про вопрос лечения, да, то есть ты упомянула несколько раз о том, что женщины обращались к специалистам, специалистам для лечения ПМС. Мне очень интересно, что в этом случае лечат, и добираются ли они до какой-то проблемы, которая, как мы сейчас говорили, да, может скрываться, или вот которые мы можем сами скрывать за этим лейблом ПМС, да. Вот я еще хочу
2: пояснить, почему считаю ПМС Виктиблеймингом, потому что какая цепочка возникает? Женщины страдают от социальных проблем, насилия, например, гендерного дискриминации и так далее. Они травмируются от этих ну, различных событий, насилия, которые они переживают. И возникает естественное следствие этих травм, депрессивные, тревожные и так далее, расстройства, плач, агрессия, все что угодно, все эмоции, которые женщины переживают. И эти эмоции патологизируются. Эти эмоции относятся только к сфере медицины, только к проблемам тела, физическим процессам, гормонов Получается, страдание, которое имеет естественную причину, оно маркируется как ненормальное как требующий медицинской коррекции. Хотя эти все переживания, которые испытывают женщина, они естественное следствие тех травматичных событий, которые они переживают в своей жизни. Естественно, что патологизация этих эмоций еще сильнее ухудшает состояние женщины. Что мало того, что женщина, например, страдает от ПТСР, от пережитого сексуального насилия, еще она себя винит и чувствует плохо, и считает больной из-за того, что у нее ПМС, как ей кажется. Таким образом, mm. женщины страдают не только от глубоко лежащей социальной проблемы, насилия, например, гендерной, то, что является истинной причиной их эмоций, а также вот от этого ярлыка психического расстройства, ну и, соответственно, связанные с этим закриминацией. У тебя ПМС, у тебя ненормальная, и тебе нельзя быть президенткой, mm. потому что мало mm. ли что ты там выкинешь mm. ядерной кнопкой. Но все-таки, то есть
1: получается, что ПМС все-таки О, это вот. конструкт некий, да? Или, или все-таки нет? Ну, если
2: что ты имеешь в виду под конструктом, Тогда
1: Я имею в виду, что это все-таки социально сконструированное понятие, ну, то есть, как, например, понятие гендер, то есть, что мы придумали называть вот состояние женщины, когда вот просто потому, что ей больно перед месячными, она плачет или как-то реагирует на эту боль, называть mm-hmm. вот этот процесс ПМС, то есть выделять это как отдельный какой-то феномен который ненормален при этом,
0: при mm-hmm. том, что он есть
1: у всех женщин. То есть, получается, в реальности yeah. это просто какие-то боли, которые происходят до месячных у женщин, и это биологически нормально с медицинской mm-hmm. точки зрения. Это не значит, что она больна, или что, что mm-hmm. что-то не так, и так далее. Но при этом... Мы считаем, что это что-то нечистое, вот мы это выделяем даже как отдельное какое-то состояние, ПМС, состояние, когда вот женщина неадекват, испытывает какую-то боль, которую она не должна испытывать.
0: Скорее, она проявляет Но... эмоции, которые она должна проявлять. Да, да, не,
1: да. Ну, да. Боль-то это нормально, что женщина может. испытывает. Да, да.
0: Ну, да. Да. да, я согласна. То есть
2: получается, что очень много неугодного, во-первых, списывается, да, опять же, если мы говорим о социальном контроле. С одной стороны, мне кажется, мы должны, конечно, отрицать реальность многих женщин, о том, что они действительно испытывают разные физические и психологические симптомы, не исключайте внимания, что это действительно может быть более серьезные проблемы, которые просто манифестируются да, в это время. И, конечно, тут большая функция социального контроля, социальной дискриминации, мне кажется, есть вообще у самого этого синдрома, и то, как она написана, какие критерии, какие признаки этого, этого синдрома прописаны в современной медицинской науке, это, конечно, такое на медицинском уровне закрепление дискриминации женщин. Мне кажется, это совершенно точно. Но если, например, представим перевернутый мир, где мужчины и женщины поменялись местами. Современный мир, но мужчины и женщины поменялись местами. И вполне возможно, были существовали бы какие-то программы какой-нибудь э, тестостероновый синдром, повышенный мужской агрессивности и возбудимости, и существовали бы какие-нибудь программы, таблетки и так далее, которые бы снижали уровень мужского тестостерона, чтобы мужчины не агрессировали, не били друг друга на улицах и не насиловали женщин.
0: Mm-hmm. Да? Mm-hmm.
2: Ну, потому что мужчины, очевидно, неадекватны становятся иногда, потому что их гормоны так как захватывают, что они становятся агрессивными, опасны для общества. То есть по большому счету то, что нам говорят о женщинах, mm-hmm. что они не могут себя контролировать. Но в перевернутом мире мне кажется было бы так. Как вы думаете? Думаю,
0: да. Но я думаю, еще в перевернутом мире вот эти боли, да, которые может быть, если мужчины испытывали бы еще в этот момент какую-то боль, допустим, ей бы уделялось больше места и mm-hmm. в исследовании в том числе. И все то, о чем ты сегодня говоришь, все это можно было бы про мужчин <laughs> прочитать на любом ресурсе, то есть это на самом деле не было бы для нас чем-то, что мы сегодня там, в 21 веке, в 20 году обсуждаем, как что-то не до конца нам самим понятное, то есть очевидно, что проблемы медицинские, в том числе здоровье женщины, это всегда что-то, что стоит... Ну так, на дальнем месте. Хорошо, что сегодня есть исследовательницы-феминистки, которые, вот ты многие mm-hmm. сегодня процитировала, которые действительно посвящают этому свои исследования. Но это действительно все-таки в русскоязычном поле. Я бы не сказала, что мы действительно настолько хорошо осознаем, что ПМС ⁇ это какой-то социальный конструкт, за которым скрывается огромное количество проблем, которые вытекают напрямую mm-hmm. из существования патриархатной системы.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Абсолютно.
1: Мне кажется, еще в перевернутом мире было бы все по-другому, это бы так не скрывалось так сильно, все бы открыто говорили бы, о вот мужских там, менструациях, не знаю. Мне кажется, было бы гораздо меньше эфемизмов, гораздо mm-hmm. меньше вот этих спрятанных тряпок, вот этого всего. Может быть, были бы, да, ну то есть так же, как с половыми органами, да, например. Общественные туалеты. Например, во Франции больше общественных туалетов для мужчин, потому что, возможно, потому что их проще, как это объясняется, проще сделать, ну, как бы mm-hmm. таких вот общественных туалетов на улице, там, писсуаров всяких и так далее. Вот, что для женщин это сложнее, потому что, типа, вот, женщины устроены сложнее и так далее. Ну, то есть я про то, что в перевернутом мире, мне кажется, это бы не было так стигматизировано, да, и об этом мы говорили больше, это было бы просто, ну, да, такое вот состояние мужчин раз в месяц нормальное. Но в
0: перевернутом мире, если бы у мужчин были месячные, то я вряд ли думаю, был бы создан конструкт ПМС на самом деле. Да? ПМС бы не было точно, да да, потому что Мужчинам, в принципе, можно выражать Свои эмоции, злость, агрессию, строгость Не знаю, что угодно Ну, кроме слез, кстати, вот здесь тоже Да, слезы
1: нельзя, да, точно но страх um, там нельзя тоже, ну, страх, бояться там.
0: Да, но вот, вот, вот эта демонизация женщины, у которой ПМС, ну, вот такое бы вряд ли происходило, поэтому и термин бы ПМС не, не потребовался. Вы знаете, я еще хотела, в принципе, вот я упомянула момент лечения ПМС, потому mm-hmm. что для меня это очень важно, потому что сейчас мы поговорили о том, что ПМС на самом деле может скрывать за собой просто-напросто какие-то реально очень опасные вещи и очень Четкие в отличие от ПМС, вещи, тревожные расстройства, депрессию, ПТСР. Как сегодня в России в мире лечат ПМС? Отправляют ли психологу? Если
2: просто таким, как уровня пользовательницы, да ну, вот как я была, когда мне было 20 лет, или даже сейчас, если там в поисковике вести ПМС, и что делать, да, если ты это испытываешь и хочешь найти какой-то способ себе помочь, то чаще всего в статье, ну, буквально везде, практически на любом ресурсе, это будут советы, ну, и серии вести здоровый образ жизни. Ну, что-нибудь там, займитесь спортом, не знаю, меньше стрессов, там, попейте витамины группы Б, там, кальций, что-нибудь такое. Ну, в общем, у меня как в 20 лет это не очень удовлетворяет. Приведьте ванну, подъемьте ромашкового чая.
1: Угу, угу, ну, в общем, угу. любительное. Да, способами... хорошо питайтесь, да, не ешьте да, сладкое. Да. Ну, что-нибудь
2: угу. да, такое. Ну, вот, кстати, в этой, в этой же передаче Жить здорово там тоже профессор советует. Хорошая прогулка, говорит он. Ну и понятно, угу. что когда у тебя депрессивное расстройство, то никакая хорошая прогулка, конечно, тебе не поможет. У тебя просто даже нет сил на нее пойти но это если ты понимаешь в чем причина твоего состояния, а если ты думаешь, что у тебя ПМС, то вот либо тебе посоветуют вести здоровый образ жизни, ну что собственно почему нет, да замечательно, но не то чтобы это полностью в свете того, что мы сейчас обозначили, например, какие могут социальные проблемы стоять за тем, что переживает женщина во время ПМС, то конечно один, одним здоровым образом жизни тут в общем не поможешь, согласитесь.
0: Нужно, нужно проходить лечение. да, mm-hmm. То есть я, конечно, встретить того, что мы сказали, да, что, допустим, женщина, пережившая сексуальное насилие и страдающая от ПМС, то, что мы называем ПМС, и когда я советую просто прогуливаться, ну, знаете... Это звучит есть... как издевательство. Абсолютно, да. Угу, да. Чаще всего
2: это, правда, звучит как издевательство, потому что масштаб проблем, действительно, с которыми сталкивается, переживает женщина, намного серьезнее, чем ну, совет вести здоровый образ жизни. Но ну, и чаще всего, если женщина считает, что у нее ПМС, или другие говорят, что, наверное, это связано с ПМС, ее отправляют кому? к кому? Гинеколог. А что назначает чаще всего гинеколог? Гинекологи назначают оральные контрацептивы. В то время как исследования показывают, что комбинированные оральные контрацептивы неэффективнее, чем плацебо. То есть они, конечно, могут принести какое-то облегчение, ну, например, просто купируя, например, хотя бы физические симптомы, ну, до какой-то степени. Да, не так больно, например, нет не, не, не мигрений или еще что-то. Это ну, может принести какое-то облегчение женщине, но, тем не менее, глобально, конечно, стоящие проблемы — за ПМС это не решит. Либо современные вот исследования говорят, что первой линией на самом деле рекомендаций для женщин, которая обращаются по, по поводу лечения ПМС, является назначение серотоноэнергических антидепрессантов. Но с другой стороны, эффективность э, э, серотоэнергических антидепрессантов при лечении ПМС не является удовлетворительной. Но опять же, это я ссылаюсь на исследования, я думаю, что мы все их приведем,
0: ссылки на них В описании подкаста, правильно? Да, да. То есть, по сути, принимая антидепрессанты, мы как бы купируем реакцию: да, то есть, мы купируем э, симптомы, по сути. Допустим, если у нас есть какое-то серьезное расстройство, да, мы купируем симптомы. Кажется, что у нас ПМС нет, как бы проблемы нет. И таким mm-hmm. образом мы просто закрываем на нее глаза.
2: То, да, это, во-первых, можно посмотреть на уровне отдельной женщины. Если действительно за ПМС у нее скрывается депрессивное расстройство, то прием антидепрессантов ей может помочь. С другой стороны, если у нее эта депрессия связана с тем, что, например, она находится в насильственных, объективных отношениях, которые со временем могут только представлять для нее еще большую опасность то прием антидепрессантов для нее в этой ситуации, ну, это сродни использование алкоголя или наркотиков для того, чтобы выдержать ситуацию, в которую иначе невозможно выдержать. То есть в этом случае мы... Какой целью принимаются антидепрессанты? Но одна ситуация, когда женщина принимает антидепрессанты, потому что она чувствует, что ей нужно больше энергии для того, чтобы выйти из, например, абьюзивных отношений, Другое дело, когда женщина принимает антидепрессанты, потому что она нервная и психическая, ей надо адекватнее реагировать на замечания мужа. Здесь очень большая разница.
0: Да, это абсолютно противоположные случаи.
2: Да, хотя, ну, прием, в общем, одного и того же. Но это вот если, например, на уровне индивидуальном, да, какой-то конкретной женщины. Если мы говорим об уровне социальном, то есть назначение женщинам антидепрессантов, ну и вообще то, что существует диагноз ПМС, конечно, не несет пользы обществу и женщинам, В частности, потому что, когда мы маркируем все негативные эмоции женщин, как это всего лишь ПМС, мы вообще не даем женщинам понять истинный источник их переживаний, и чем чаще всего являются социальные обстоятельства. И, соответственно, мы отнимаем у женщин возможность предпринять необходимые действия, чтобы их изменить. Диагноз ПМС, вот как я уже сказала, особенно опасен для жертв домашнего насилия. Женщин снабжают лекарствами. Тем, тем самым повышается их толерантность к несправедливым и травмирующим обстоятельствам, которые вообще-то не нужно выносить, а нужно из них выходить. И я бы хотела даже вот к этой теме процитировать австралийскую тоже следовательницу Тамару Киали Браун, она занимается биоэтикой и философией медицины, и она считает ПМС способом закрыть глаза на социальные, политические и межличностные проблемы. Я вот даже бы даже процитировала часть ее текстом в своем переводе Она пишет Диагноз ПМС говорит женщинам, что их проблемы Внутренние и индивидуальные Предупреждает не выражать весь спектр Своих эмоций, потому что некоторых чувства и поведения неуместны Изолирует женщин от социального Культурного и средового контекста Их жизни, объясняя их опыт Только как медицинскую проблему отчуждает женщин друг от друга И от их коллективного опыта Заставляет женщин молчать об угнетающих Обстоятельствах их жизни И она говорит о том, что, может быть, настало время вычеркнуть диагноз ПМС из медицинских книг и искать активно решение социальных проблем, с которыми сталкиваются женщины. И я с ней здесь абсолютно согласна.
0: Да, я тоже согласна. Вычеркнуть ПМС — это важная ступень свержения патриархата, мне кажется.
2: Да, мне кажется, что этот диагноз должен в будущем перестать перестать существовать вообще.
0: Оля, а вот что ты скажешь все-таки, если сейчас нас кто-то послушал, и ну, у кого-то все равно сложилось впечатление, что мы хотим вычеркнуть диагноз ПМС, потому что мы хотим сказать, что всей боли и всех чувств, которые испытывают женщины, их не существует. Но вдруг, вдруг все равно у кого-то сложилось такое впечатление. Mm-hmm. Мне кажется, важно сделать какой-то вывод, сказать, что мы не отрицаем того, что симптомы, mm-hmm. боль, э- эмоции, они да. есть. Да. серьезно.
2: Да, абсолютно. Абсолютно. Мы не отрицаем реальность каждой женщины и то, что она переживает. Мы задаем вопрос к саму конструкту ПМС и к тому, как он сейчас описывается, там, в медицинской науке и широко там в социальном каком-то дискурсе и к тому, действительно ли он служит женщинам, или он служит дискриминации женщин. А то, что действительно все симптомы, ну, не все, не все симптомы, не те, которые сейчас там описываются, по ухудшению семейных отношений, а то, что женщина чувствует себя плохо перед менструацией, мне кажется, мы сегодня об этом много говорили. Понятно, почему. Наоборот, очень понятно, почему. И, конечно, замечательно, если женщины будут обращаться и находить помощь. Другой вопрос, какому специалисту, да, и как специалист обозначит эту проблему. Обозначит эту проблему, когда у женщины, вы ПМ, у вас есть ПМС, и вы становитесь ненормальными, как профессор, да, с первого канала, из программы «Жить здорово». Или специалист, который обнаружит, например, манифестацию депрессии как следствие сексуального насилия, которое было так запрятано, не пережито и, и так далее, вот, например, или что женщина находится в ситуации домашнего насилия, или много-много чего, да, каждая женщина в своей жизни сталкивается с большим количеством социальных проблем и насилия.
0: Но, в принципе, и вот сегодня, допустим, нас слушают многие женщины, и что мы могли бы посоветовать вообще слушательницам? То есть, если... У них нет возможности сегодня обратиться к психологине к психологу. Что они сами могут сделать, чтобы, с одной стороны, избавиться от табу на выражение своих эмоций, да, то есть от вот этого вот крена в три дня, когда можно выражать свои эмоции, когда нельзя — или может быть как-то отслеживать более осознанно свое состояние вот в эти дни перед месячными не просто маркируя их а ПМС а как-то mm-hmm. задумываться а почему я чувствую себя сейчас так да. почему мне грустно почему я злая
2: да 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 относиться более серьезно с уважением и вниманием к этим э, чувствам потому что на самом деле эта установка настолько глубоко сидит я чувствую это на себе даже зная прочитав все эти исследования очень глубоко в этой теме я чувствую даже на себе иногда. В дни переживаю какие-то негативные эмоции. Я сама себя ловлю на мысли, что да, это просто ПМС сейчас, пару дней и все пройдет и, и так далее. То есть я отношу свои эмоции, свои какие-то переживания скорее вот к какой-то медицинской, физиологической истории, вместо того, чтобы обратить на них больше внимания. Да, это что-то важное для меня, Если я это чувствую, это не просто так. Этому нужно уделить время, внимание, посмотреть на это
1: и сказать, это важно, это тоже ты. Мне кажется, что важная идея, которую мы должны, наверное, подчеркнуть из этого нашего разговора, о том, что что женщины, что ПМС, что негативные эмоции в ПМС это не что-то такое, что происходит как бы спонтанно, да, что вот женщина такая счастлива, у нее нет никаких негативных эмоций, и тут вдруг а, перед mm-hmm. месячными она сходит с ума, она начинает mm-hmm. по-другому себя вести, она становится абсолютно другим человеком без всякой причины. Да? Mm-hmm. На, самом деле, она, на самом деле, просто если это происходит, значит, есть причина, и значит, yeah. у нее есть какие-то глубоко запрятанные негативные эмоции, которые вот сейчас она может выразить.
2: Да, это не потому, что я такая сбалмошная, спонтанная и неадекватная, а потому что есть причины, почему я испытываю эти эмоции.
0: Вот, да. Мне кажется, еще то, то о чем Аля сказала, это такое самообесценивание, да, когда мы сами говорим, а, да ладно, это ПМС, и когда говорим, ой, да это я сейчас такая, вот потому что у меня ПМС, так-то обычно я нормальная. это такое самообесценивание, которое мы делаем, и, наверное, которого делать не нужно, потому что, мне кажется, на моем опыте женском мы постоянно ведь сталкиваемся с... Не сама, а с просто обесцениванием, допустим, у меня такое, не знаю, как у вас, у меня такое частенько бывало, когда я веду себя немножко боссе, такая строгая, немножечко агрессивная, ну, в общем, веду себя не так, как следует вести женщине, я часто слышу, у тебя что, ПМС, это что такое, еще рано, еще рано тебе так себя вести, да? Mm-hmm. То есть, mm-hmm. во-первых, я говорят, твое место на кухне, то есть место твоим эмоциям три дня перед, там, или четыре дня перед инвестрацией, а во-вторых, то есть мои эмоции, они вообще, да, не существуют в отрыве от моей матки, то есть если я злюсь, у тебя что, ПВС, mm-hmm. а других, конечно, поводов не существует, то есть обесценивание переживаний, чувств, mm-hmm. которые мы получаем со стороны, вот, надо хотя бы постараться не заниматься тем же самым, mm-hmm. самостоятельно, да.
2: Да, не сведение себя, всех своих эмоций только к медицинской
0: проблеме. Хорошо, мне кажется, мы обсудили, наверное, все, что теле. У нас есть последняя просьба. Мы все время в конце выпусков просим наших гостей. Посоветовать нашим слушательницам и слушателям что-нибудь, какое-нибудь произведение, например, какой-нибудь текст или там важный фильм или какой-нибудь сериал, я не знаю, любое произведение культуры и искусства, которое, на твой взгляд, помогло бы, может быть, продолжить собственное размышление на эту тему или которая бы просто было интересным ввиду всего сказанного сегодня.
2: Я с удовольствием бы посоветовала книгу американского психолога Ланди Банкрофта. Зачем он это делает? Она называется, если дословный перевод по-английски. У нас она, по-моему, вышла под заглавием «Мужья тираны». Книгу написал американский психолог, который много работал с мужчинами, совершающими абьюзивные действия в отношениях, в личных отношениях. И мне кажется, эта книга может может помочь очень многим женщинам, и в том числе, например, понять, что она находится, например, в абьюзивных отношениях, а не то, что она неадекватна потому что как раз абьюзер мужчина склонный к насилию часто пытается вызвать у женщины которая рядом с ним вот это ощущение со своей неадекватности тем самым ослабляя ее ослабляя ее волю и эта книга может позволить увидеть по другому ваши отношения если вас них что то не устраивает вы что то чувствуете и например почувствовать какую то почву силу себя в том что со мной все в порядке и я могу опираться на свои чувства и в общем ну, быть сильнее, да, лучше понимать, что со мной и что в моих отношениях.
1: Спасибо. Спасибо большое за этот разговор в том числе.
0: Спасибо, Оля. Спасибо вам. Какие твои впечатления вообще от этого разговора Я от всего услышанного?
1: Ну, для меня это был очень информативный разговор. Действительно, я узнала много нового, потому что вокруг ПМС очень много стереотипов и мифов. И нужно действительно, мне кажется, приложить много усилий, чтобы найти какую-то такую вот информацию, которой можно верить вообще. И да, мне кажется, это было очень интересно обсудить, что на самом деле ПМС — это такой вот конструкт, что вот это такое скорее социальное, насколько я понимаю скорее социальный феномен, чем медицинский. Ну вот именно то значение, которое мы ему придаем, то есть такой вот негативные коннотации. Все это связано на самом деле просто с социальным контекстом, с дискриминацией и все с тем же патриархатом. А ты что думаешь?
0: Да, я тоже на самом деле для себя почерпнула огромное количество новых знаний, нового понимания вообще, насколько глубоко мы пронизаны вот систему патриархата, да, что тоже специальный синдром существует. в принципе, для того, чтобы управлять нашими какими-то эмоциями. И еще когда мы обсуждали с Олей эту тему, она сказала, что да, вот существуют две таких точки зрения. С одной стороны, точка зрения о том, что полное полное отрицание того, что ПМС вообще существует, то, что женщина испытывает какую-то физическую боль, да, и эмоционально испытывает какие-то эмоции, С одной стороны, существуют женщины, которые вообще это отрицают и говорят как бы... Ну, это из- И все происходит из-за чего? Из-за стигмы, да, из-за демонизации женщины. Просто никто не хочет быть неадекватной. Mm-hmm. А никто не хочет, на- чтобы на нее навешали ярлык неадекватной. И, с одной стороны, есть такое отрицание того, что это вообще есть, а с другой стороны, есть действительно патологизация, да, когда мы говорим, вот все эмоции, которые я испытываю, это все связано с буйством матки, это все вот мои гормоны и так далее. Мне кажется, мы хорошо сегодня поговорили, что правда где-то посередине, да, то, что, конечно, биологическая есть, но есть и социальные. И социальные превалирует здесь, потому что Оля тоже говорила о том еще, что есть какие-то, вот даже боль физическая, которую мы испытываем, и там вздутие живота, то же самое, да, может служить такими небольшими привязками да, для эмоций. То есть, когда мы чувствуем физически, что вот наступает этот период, вот перед месячными, и мы как бы рычаг отпускаем и разрешаем себе злиться. Вот эта взаимосвязь биологического и социального и переплетения, на самом деле то, как биологическое
1: трактуется в нашем обществе патриархат какой-то стиль. Да, мне кажется, что это был очень интересный информативный разговор, и, конечно же, мы ждем ваши комментарии и отзывы, которые можно оставить на нашем инстаграм-канале.
0: Спасибо за ваше внимание, и до встречи в следующем выпуске.
1: Пока!